0: Agora 8h27, lançado no final de 2019 pelo governo federal, com o objetivo de incentivar a geração de emprego no Brasil, o programa de emprego Verde e Amarelo será o tema da palestra que o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, fará na sede da FIEB. Federação das Indústrias do Estado da Bahia, no STIEP, na próxima quinta-feira, dia 6 de fevereiro, aqui em Salvador. A palestra do secretário é uma iniciativa das Federações da Indústria, do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia o presidente da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, Carlos de Souza Ambrade, é nosso convidado aqui no ICA Bahia. Queremos conversar sobre esse e também outros assuntos. Seja bem-vindo, Sr. Carlos. Bom
1: dia. Bom dia, Beltrão. Bom dia, Fernando. Bom dia, público ouvinte da, da tarde, FM. Queria, nesse momento, saudar os empresários do comércio, do serviço e do turismo de todo o estado da Bahia, bem como aqueles que trabalham, os, os colaboradores desses empresários. Porque quem constrói esse estado são os empresários, os empreendedores dos diversos setores do comércio, do serviço, do turismo, da indústria, da agricultura, mas quem toca, quem trabalha, quem é, no dia a dia, na labuta diária, são os nossos funcionários, os nossos colaboradores. E para eles uma saudação especial nesse final de janeiro, 31 de janeiro.
0: Maravilha. Só quero o senhor dirigente de uma entidade representativa e tão significativa deste segmento tão importante do, da economia baiana... O senhor vê com bons olhos esse programa de emprego verde-amarelo? A expectativa do governo é de geração de 4 milhões de vagas de emprego com esse programa verde-amarelo. Isso em nível nacional. Agora, é um programa que vem recebendo críticas também, no sentido de que, por exemplo, pode sucatear a relação trabalhista. Alguns empregadores podem optar pela demissão para aí sim substituir a demissão por por esse primeiro emprego, onde onde vão ter mais benefícios. Qual é a avaliação que o senhor faz? O senhor tem uma expectativa positiva, negativa, enfim?
1: Olha, Beltrão, eu eu tenho certeza que a saída para o Brasil é a geração de novos empregos. Sem emprego, O país não tem saída. O Brasil e a Bahia e as cidades do interior ficam difíceis de de, de produzir, de gerar renda, de pagar impostos. Nós entendemos que de 2019, do segundo semestre de 2019 até aqui, o número de emprego tem crescido um pouco, timidamente, mas entendemos que é melhor crescer pouco... E timidamente do que como nós tivemos de 2014 até o primeiro semestre de 2019, queda de desemprego chegando a 13 milhões de desempregados.
0: Esse aumento a que o senhor se refere é em, em geral ou especificamente na área de comércio de bens, serviços e O turismo?
1: desemprego foi geral. Agora, o comércio e o serviço é um segmento que emprega mais. Pela pulverização que é o comércio. O comércio hoje, Beltrão, representa quase 90% do número de empregos. É pela pulverização, pela. pela... Qualquer lugar que você chega, qualquer uh, vilarejo, lá tem 10, 15, 20 pequenos comércios. Antigamente uma venda, antigamente uma botica, antigamente uma barbearia, um salão de beleza. Isso tudo faz parte do guarda-chuva do comércio. Nós entendemos que a indústria e a agricultura tem seu ponto forte. Hoje a agricultura tem um destaque forte na área de emprego. A indústria está se recuperando também lentamente, mas o comércio é quem emprega. O comércio é, 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 representa mais de 75% do PIB, mas emprega 90% do, 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 da massa que trabalha.
0: Os indicadores econômicos ainda são tímidos para o ano de 2020, sinalizam um crescimento mais otimista a partir de 2021, qual é a avaliação que o senhor faz do desempenho desse setor em especial de comércio?
1: Nós temos temos uma avaliação, a Federação do Comércio da Bahia tem um convênio com um instituto lá de São Paulo que ele avalia o nosso estado e nós crescemos, estamos crescendo aí de dezembro para janeiro, de novembro para dezembro, 0,5% apenas. O, o nosso PIB. Quer dizer, é muito tímido, é muito pouco. Mas nós estamos otimistas. Pelos, pela mobilização do governo, pela proatividade do governo essa ação que o ministro Rogério Marinho está vindo fazer na Bahia no dia 6 e uma parceria junto com a Federação da Indústria, Federação do Comércio Federação da Agricultura e as outras entidades CDL, Associação Comercial nós estamos motivando esse emprego verde-amarelo realmente é uma bandeira, é uma iniciativa agora Eu sempre pontuo que não é só o programa em si. Tem que existir a infraestrutura para que o emprego chegue. Primeiro, nós temos que ter um crédito mais, um um juro mais barato. Infelizmente, o o dinheiro no Brasil custa muito caro. Principalmente para o pequeno, para o micro e para o médio empresário. Mas essa reclamação não é de hoje. É. É. Isso é uma, rec... é, uma reclamação. é uma reclamação que se arrasta ao longo das décadas passadas. Mas não. É, é que o, os bancos, eu vou dizer aqui a pura realidade, os bancos infelizmente só pensam neles, neles e neles. O, o banco só vê dinheiro, só trabalha com dinheiro e tem aquela vontade voraz de ganhar e ganhar muito. Infelizmente, os nossos governantes... Os últimos governantes, eu estou falando de 10, 15, 20 anos é, passados, é, não deram atenção a quem realmente precisa do dinheiro para produzir. E aquele. os bancários, o setor bancário. O setor bancário é, cobra o juro que quer. É, essa semana eu vi um, um contrato lá em minha mesa de um cartão de crédito para a federação, é, 360%. Um, um juro por ano, isso é um absurdo, isso é um assalto. Eu chamei meu secretário e disse a ele, não vou assinar isso. Isso é uma indecência, entendeu? Isso é uma indecência, um juro desse. Um cartão de crédito, o banco cobra 12% por um atraso, não é por toa, mês.
0: Não é à toa que cooperativas de crédito, cooperativas financeiras têm crescido no Brasil, não é não? É,
1: nós Até temos... É como alternativa é... a esse sistema tradicional bancário. Você tocou num foco. É, infelizmente, nós do Norte e Nordeste não temos essa cultura cooperativista. Se você vai e eu tenho a oportunidade de visitar os companheiros do Paraná, vou inclusive na segunda-feira num evento do Paraná. Eu gosto muito de conhecer o Brasil desde o sul, do Rio Grande do Sul até Manaus. E vou ao Rio Grande. Vou ao Paraná na segunda-feira para um evento lá. Tem duas cooperativas, a Sicob e a Cicred que são tão fortes quanto os bancos maiores. Exatamente. São duas cooperativas, agora infelizmente aqui na Bahia, no norte, não é só uma cultura baiana. A Cicobi tem atuação na Bahia também. Tem, mas está muito tímida. Nós precisávamos pegar essas cooperativas, precisávamos trabalhar mais, entendeu? Para que conscientizarmos os empresários, isso inclusive eu diria que é uma deficiência nossa, entendeu? Fazer com que o dinheiro chegue principalmente para o pequeno e para o médio para o micro, o MEI, o microempreendedor individual, esse é que precisa do emprego, Beltrão. Nós precisamos alavancar, porque é aquele cara que tem dois, três filhos, um filho, a mulher, se ele trabalhar, estiver ali e não precisa muito dinheiro, se precisa ter um pouquinho de dinheiro para ele começar a colocar o negócio e, muito importante, ele está treinado para aquela atividade. Por exemplo, nós do SENAC propiciamos cursos na área de culinária, de beleza, de estética. A pessoa sai do SENAC com o curso de cabeleireiro, de maquiador, de fazer sobrancelha, de, de corte, de cabelo, ou de cozinheiro, de chefe, de garçom. Se o cara quer botar um salão de beleza ou, ou começar a atender em sua casa, o banco, o Banco do Brasil, banco do. qualquer banco, os bancos esta, esta, estatais deviam dar 50 mil pra um cara desse, botar 30 mil, botar um. um. um, um salão. Mas é um fa- dinheiro muito caro esse. Esse dinheiro é caríssimo e é.. é Pior, ele quer o dinheiro e garantias, que eu acho que tem que ter garantia. Agora, o que falta às vezes, Beltrão, é o acompanhamento do pessoal. Não é só dar o dinheiro e o cara botar no bolso. Eu acho mais importante o cara ser competente e ter um plano de negócio. Ele vai ter que saber que aqueles 50 mil, ou 30 mil, ou 70 mil, não é dele aquele dinheiro. Eu só fala em
0: acompanhamento, muito bem falado, porque... Grande parte dos microempreendedores ou das pequenas empresas acabam fechando as portas num período de menos de dois
1: anos. Dois a três anos é o prazo médio que morre as empresas pequenas e médias. E e as MEI também. Eu eu acho que esse programa aqui, Verde Amarelo, que está vindo aí com o secretário do trabalho, o Rogério Marinho, eu acho que é um, um primeiro sinal de que é, nós podemos começar aqui na Bahia a na alavancar esse emprego. Porque entendo que o emprego é a alma do negócio. Fernando quer fazer uma pergunta também. Pois não, o, a Fernando.
2: medida provisória do, da carteira verde e amarela ela ainda tem processo de tramitação, mas foi uma iniciativa inicial do governo federal. O senhor acredita que outras inicia- quais outras iniciativas devem chegar, seja do governo estadual, do governo federal e até dos municípios para que, de alguma forma, incentive a geração de emprego e renda aqui? Olha, esse trabalho, eu sempre digo o seguinte,
1: o emprego não é só do governo federal. Aliás, eu combato até um pouco o dinheiro só ficar em Brasília. Eu acho que as coisas ocorrem nas cidades, nos municípios. Infelizmente, o que nós vivemos até hoje é que Brasília gasta muito e rende pouco para o país. É onde fica uma boa parte do recurso, é Brasília. Mas concordo com você que essas parcerias têm que ser envolvendo a Prefeitura e o Estado. Porque o dinheiro Brasília tem que liberar, porque o dinheiro fica todo lá. Mas quem tem que consumir, quem tem que desenvolver são os sindicatos, as federações e os governos regionais, ou seja, os prefeitos e o, e o nosso governador.
2: O senhor, quais, tem alguma medida assim que o senhor já esteja vislumbrando que pode ser feita e que com uma medida simples vai melhorar essa geração de emprego?
1: O Fer, Fernando, né? Isso. Fernando, isso emprego não é fácil, não é de uma hora para outra que surge o emprego. Mas eu acho que já tendo um juro mais barato, já é uma medida plausível, já é um um bom começo. Segundo, usar as unidades das, das federações, por exemplo, as nossas unidades do Sistema S, SESC, SENAC, SESI, SENAI, SENAR... SEBRAE. SEBRAE. Nós do SEBRAE, foi bem lembrado, o SEBRAE tem uma estrutura magnífica e nós fazemos um... Eu hoje participo do do conselho, estou presidente do conselho do SEBRAE na Bahia e vou dizer a você a importância do SEBRAE para a Bahia principalmente para atender a pequena e a média e a microempresa. Há uma
2: certa demonização do Sistema S por parte de figuras de grande poder aqui no Brasil. Como o senhor observa essas críticas, já que o senhor acabou de elogiar a necessidade do Sistema S para esse processo de pujança do país?
1: É, quando o nosso ministro Paulo Guedes assumiu, sem conhecer o Sistema S ele realmente disse que ia dar uma facada no Sistema S e eu acho que ele, isso foi em janeiro de 2019. Facada que acabou não acontecendo. Ainda não ainda não, mas depois nós começamos a mostrar ao sistema fazer demonstrativos porque não adianta o cara chegar aqui e falar uma coisa, mas a gente tem que ver o Como diz no no, no ditado, no adágio popular, o preto no branco. Aí nós começamos a mostrar, nós do comércio, da indústria, da agricultura, dos transportes, começamos a mostrar ao ministro e a sua equipe, principalmente a equipe dele, o segundo escalão, o terceiro, o que é que nós fazíamos, os nossos números. Por exemplo, aqui na Bahia, nós do SENAC, nós temos 16 unidades, nós formamos no ano passado 84 mil alunos preparando mão de obra para o mercado o SESC distribuiu, isso é o SENAC é o Serviço Nacional do Comércio, o que é que nós fazemos no SENAC? Nós treinamos mão de obra para o mercado nós habilitamos o o recém saído do segundo grau para o mercado de trabalho quer dizer, o SENAC tem um papel importantíssimo nessa área de preparar a mão de obra para o comércio o SENAC, o SESC que é o nosso braço social da, da Federação do Comércio, nós temos esporte, cultura, lazer, saúde e educação. Hoje nós temos quase 6 mil alunos é, que, que é, temos do maternal até o segundo grau. Só filho de
0: comerciário. seu Carlos, para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse um recado, especialmente para o microempresário, o pequeno empresário ou o microempreendedor individual que certamente ainda está vivenciando dificuldades, sabe que essa retomada da economia ainda não ganhou a força que deveria ter. Para o ano de 2020, qual é a recomendação, qual a mensagem de otimismo, se é que tem que ser de otimismo, que o senhor Hum. deixaria para
1: essa categoria? Beltrão e Fernando, eu gostaria de ir público ouvinte, aos empresários e aos comerciários. Primeiro... Para os comerciários, o treinamento. Eu digo sempre assim, time que não treina, não ganha campeonato. Só os melhores vão arranjar emprego mais rápido. Isso, para mim, é fundamental. Segundo, nós, das entidades, estamos providenciando, estamos trabalhando o governo. Isso é um fruto. A visita do 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 secretário Marinho aqui... Rogério Marinho. Rogério Marinho é justamente para divulgar o que nós precisamos pretendemos fazer. E o governo através dos bancos com crédito, com crédito mais fácil e com crédito, digamos, a juros compatíveis, a juros que o, mercado, o mundo pratica. O, infelizmente, o juro no Brasil hoje chama-se É é um absurdo, é uma excrescência, é um assalto o que os bancos ganham hoje. Infelizmente, esse processo o nosso ministro da Economia está revertendo. Espero que ele cumpra o que está dizendo que vai fazer. Valorizar aquilo que é mais nobre, que é o trabalho. Sr. Carlos de Souza Andrade, presidente do Sistema Fecomércio,
0: Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia. Muito obrigado pelos
1: seus esclarecimentos por por esse bate-papo e um bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Beltrão, e bom dia ao público ouvinte da nossa tarde. Maravilha, agora 8h45 na Tarde FM.